1: 01, perdón, de la mañana, justo cambió el reloj traidoramente, cuando empecé a saludar este martes 5 de septiembre. Escucha usted, cuéntame, de Shimbo rapera, cantautora, activista aquí en la capital del país, música desde 1996, fundadora de colectivas como Rimas Femeninas o Mujeres Trabajando. Estos días vamos a estar probando diferentes ritmos, a ver cuál nos levanta mejor. Ayer fue día de cumbia, hoy estamos con hip hop. ¿Cuál te gusta, Luciana Weiner? Buenos días. Hola, muy buenos días, Luisa Cantú. Hoy es
3: 5 de septiembre y yo me voy por el rap por ahora, ¿eh? Oh, Feminista, chimbo, buena onda, así como que te despierta, pero tampoco te asusta,
1: ¿no? tampoco te, te da un infarto. <ríe> Ni pone a bailar la en la, la cabina mañana. y ya nadie se concentra trabajando. Entonces creo que sí, este es un buen punto medio. Habrá que ver cómo nos va con el rock. Oh, Uy, sí, sí. es que mañana. ahí venimos
3: empujando la agenda, hay que decirlo, lo sí. venimos hace unos días dando sugerencias. Sí. Ya veremos, yo madre. soy del equipo de viejitas y viejitos rockeros,
1: la verdad. Dejamos ahí el link de la lista de Spotify. Ni tan chidas. Oh. Bueno, nuestro CD más bien. El, el nuestro CD <ríe> que <ríe> le
3: dejamos al productor. Nuestro LP. En... <ríe> ya empezamos, o sea, si 7.02 ya tenemos una cortinilla de ni tan chavos ni tan chidas. Empezamos rompiendo récords. Rompiendo récords. En efecto, Luisa Cantú, ya es septiembre. Yo ya estoy
1: lista, la verdad. Para el grito, el pan de muerto, la rosca de reyes y vámonos. Vámonos. Y también la ciudad. Ya le hablamos del alumbrado público que ya está listo, decorado. Le vamos a hablar un poco de los platillos tradicionales que van a ocupar buena parte de la agenda y el espacio público con las ferias estos días. Entonces, música, buena comida. Ay, sí, pero también política. Política también. Ya lo, ya lo decías en este video que grabamos para
3: las redes sociales. Amor Así, y desamor. Por allá,
1: por favor. Sí,
3: amor y desamor en el campo político, fíjate. Siguen eh, las, ahí las internas, un poco ríspidas últimamente, pero por otro lado también abrazos inauditos, inesperados. Oye, por cierto, ayer nos estaban escribiendo en redes sociales, nos estaban reclamando que no todo, que no todo es la capital del país. Manolo Sánchez, te mandamos un beso, gracias por escucharnos. Ay,
1: pero estamos en qué chilangos pasan, ¿no? Sí. <risa> Básicamente por eso enfocamos un poquito más nuestras miras a la Ciudad de México. Ahora pero... podemos mandar saludos. Si sí, nos dice a de a dónde es, país. claro, de sí. dónde no puso de dónde era. Eh, no sé si voy a encontrar en este momento ah, la publicidad. Bueno, saludos y escríbenos otra vez para <risa> volver a actualizar nuestro directorio de saludos. Lu, ¿te parece entonces si empezamos con la información? Venga. ¿Qué chilangos pasa? ¿Es
4: que de qué? ¿O ¿Qué? ¿Es que?
1: Empezamos,
3: como ya lo adelantábamos, con el proceso interno de Morena. El Consejo Nacional de este partido prevé entregar el siguiente 10 de septiembre la constancia como coordinador o coordinadora nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación a la persona que resulte ganadora del proceso interno. Las encuestas ya lo hemos platicado, concluyeron ayer y a lo largo de hoy de mañana se está realizando la apertura de las urnas, el conteo que va a arrojar al ganador o a la ganadora. Los resultados esos iban a estar listos el miércoles 6. Ahora bien, ayer en la nochecita, Marcelo Ebrard... Otra vez publicó en sus redes sociales esta preocupación que tiene sobre cómo se están llevando a cabo las encuestas, Luisa.
1: Necesitamos esa cortinilla de desamor y amor. Bueno, sí. eso en cuanto al desamor, efectivamente, un día más de pronunciamientos por parte del equipo de Marcelo Ebrard y en la otra cara de la moneda, como bien decías, relaciones que ellos llaman institucionales, por decirlo menos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, llevó a cabo ayer su sexto y último informe al frente del Ledomex Estuvo acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es atípico en el Palacio sí. de Gobierno del Ledomex Este... Alfredo del Mazo abrió su mensaje justo dedicándole unas palabras, le dijo que era un honor contar con su presencia eh, y bueno, también agradeció la presencia de la gobernadora electa de Delfina Gómez, le dijo que también era un placer tenerla por allá e incluso felicitó a hacia Los Mexiquenses porque calificó como decisión histórica haber votado por ella y que se vaya a convertir así en la primera mujer al mando de esa entidad. Si te parece, escuchamos parte de estas palabras.
5: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado.
3: Bueno, y Alejandro Moreno, por supuesto, ya respondió, reaccionó ante estas imágenes, ante estos dichos. El presidente nacional del PRI anunció que se va a analizar la posible expulsión de Alfredo del Mazo del partido, así tal cual. Calificó como una sumisión el mensaje que le dedicó a AMLO y a Delfina en su informe. Y en entrevista aseguró que Del Mazo enfrenta una serie de quejas al interior del partido, las cuales deben analizarse para darles
1: trámite. Algo anda tramando, ¿no, Alito Moreno? Porque ayer anduvo en gira de medios. No, bueno. Siempre sale cuando quiere, nunca contesta cuando no, ¿no? Y, y no contesta contest lo que se le pregunta tampoco. Exactamente. Entonces, sí. bueno. bueno, ayer anduvo posicionando ese asunto. Y en Movimiento Ciudadano, otra nota que es asunto sí. de varias portadas el día de hoy... Eh, hay pronunciamientos por parte de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, Nuevo León, que dice no voy a ser un factor de división. Él estuvo presente en un foro llamado Nueva Generación, Nueva Política que organizó la Universidad de Monterrey y ahí en una entrevista con el rector le dice por ahí como, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a ir por la presidencia? Y él dice, no, no voy a buscar ese puesto en 2024 por varias razones. Eh, la primera dice, y esto digo hace ruido justo por el contexto de Movimiento Ciudadano, es porque no quiero ser quien divida a la oposición uh -huh. en esta discusión que justo tiene ese partido sobre si se suma al frente o no, si ir de forma separada, digamos, al resto de los partidos le hace el juego a Morena o si sumarse al PRI, como han dicho algunos de sus miembros, sería una traición histórica. En fin, dice por ahí eso, también dice que tiene a sus hijos muy chiquitos y que en este momento no podría no estar, que le falta madurez política, que acaba de ingresar, digamos, a, a la vida en ese sentido de nuestro país, a la vida pública. Entonces, total, se baja él solito y esto llama la atención porque varios medios lo habían estado colocando. Digo, hay que decir, medios y encuestadoras que no son las más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, <risas> tenemos esta de Rubroom, que es la misma que había posicionado a Marcelo Ebrard, la única, ganándole sí. a Shaman. Bueno, también lo había posicionado a él muy bien, pero bueno, eh, lo habían estado colocando como uno de los punteros de Movimiento Ciudadano y él solito ayer... Elimina los rumores. no, gracias, no que ahorita no, joven. Sí, exacto, vamos a escucharlo.
5: No es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. No quisiera ser yo la persona que divida una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano.
3: Bueno, y tiene 38 años, ¿no? La verdad es que tiene todavía un largo camino por delante. Habrá otras oportunidades si es que, si es que así lo desea y así lo trabaja. Nos vamos con otros temas, temas de seguridad, porque encontraron una granada, una granada aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se resguardó y que se retiró esta granada de fragmentación que fue hallada por personal de limpieza en calles de la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El ciudadano que hizo este hallazgo se estaba, estaba trabajando, encontró una caja de cartón sobre la banqueta y cuando la abrió, vio que en su interior había una pieza que parecía en efecto un artefacto explosivo, por lo tanto se alejó del sitio y buscó el apoyo de la policía y cuando llegaron al lugar, el agrupamiento Fuerza de la Tarea de Zorros, con las medidas adecuadas de seguridad se revisó este objeto y se señaló que se trataba de una granada de fragmentación, pero que no tenía carga explosiva al interior. Por lo tanto, fue envuelta en una Marta portafolio y trasladada a las instalaciones.
1: Qué nota esa y bueno, qué actitud tan responsable de este ciudadano hay que decirlo siguen las lluvias, van a seguir pero por lo pronto las afectaciones fueron mayores en la alcaldía Tlalpan se reportaron 11 puntos de inundación en colonias como Héroes de Padierna Pedregal en la cuarta sección, Pedregal de San Nicolás y la unidad habitacional de Pemex, fueron atendidos todos estos puntos por el equipo de bomberos de la capital y el sistema de aguas de la Ciudad de México, siempre es un buen momento para recordar que esa colilla, esa envoltura del chocolate inunda en el periférico y eso es lo que provoca estas inundaciones, entonces hay que que cooperar en esta época, especialmente.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
1: El día de ayer le adelantamos que se esperaba que este martes 5 de septiembre quedara finalmente unos días tarde integrada la mesa directiva en el Congreso de la Ciudad de México. Había una especie de jaloneo o por lo menos de choque de opiniones por la posible postulación de la diputada América Rangel por parte del PAN. Le toca a Acción Nacional presidir en este año, en este periodo de sesiones, la mesa directiva y al parecer ya cambiaron de opinión. Tenemos un nuevo nombre, Gabriela Salido, de eso vamos a platicar con Luisa Gutiérrez, quien es precisamente integrante de Acción Nacional en el Congreso local. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida, buen día.
6: Muy buenos días, Luciana, muy buenos días a mi tocaya, Luisa, espero que <risa> tengan un excelente día.
3: <risa> Muchísimas gracias, Luisa, bienvenida a este espacio. Preguntarte un poco a qué se debe este cambio, habíamos platicado justo ayer con el diputado Temístocles, y nos decía que la preocupación que había en torno a esta propuesta para que América Rangel sea la presidenta de la mesa allá en, allá en el Congreso de la Ciudad de México. ¿A qué se debe este cambio, Luisa?
6: Pues en realidad, he de ser muy sincera, no es un cambio. Más bien, esta decisión viene de un proceso de análisis y reflexión que hicimos al interior del grupo parlamentario. En lo que sí estábamos convencidos es que quien debía presidir eh, la mesa debía ser una mujer. Y, y me explico brevemente. Morena tuvo el primer año de ejercicio y, y puso un hombre, un, una persona que está muy identificada con la ideología comunista al interior de Morena. Nosotros hemos sido perfectamente respetuosos porque sabemos que la persona que encabeza la mesa, distinto a su ideología, debe de trabajar con, con perfecta institucionalidad. Pero eso sucedió en el primer año. En el uh -huh. segundo año legislativo tuvimos eh, al general Fausto Zamorano por parte del PRI eh, y nosotros estábamos convencidos que debíamos de, de, de mandar una propuesta eh, mujer para encabezar los trabajos de este último año legislativo. Ese era el único acuerdo, digamos, que teníamos al interior del PAN. El resto fueron especulaciones que, si me permites, la verdad, eh, considero que eh, eran un intento irnos al interior, de generar una crisis eh, ideológica respecto a Acción Nacional rumbo a la elección de 2024, no, pero digo, hubo intenciones eh, de varias diputadas eh, que levantaron la mano y en un proceso eh, de, de mucho análisis, de mucha reflexión sobre quién eh, debía ser el perfil idóneo, llegamos ayer a la conclusión por unanimidad de que debía ser la diputada Gabriela Salido, que ya, ya es
1: me parece que se nos está cortando un sí, poquito el audio con la demanda. Algo. Sí, nos perdimos los últimos 15 segunditos, diputada, disculpa. Acando, acando. Ah, ya, ya estamos. Acando,
6: eh, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí, sí. sí. Fantástico. Ah, sí. fantástico. Pues eh, insistir que, que llegamos por unanimidad a esta eh, decisión, ¿no? Donde eh, todos estamos de acuerdo en que Gabriela ha salido eh, por las cartas credenciales que tiene la experiencia que tiene, es una de las diputadas, eh, digamos, con más millas recorridas en el Congreso de la Ciudad de México desde que fue Asamblea Legislativa, incluso en la sexta legislatura. Estábamos convencidos que iba a poder llevar eh, los esfuerzos de este último año, sobre todo porque este último año va a tener la peculiaridad de la elección.
1: Ay, no... Ay, sí, otra sí. vez perdimos la comunicación. Estamos platicando con Luisa Gutiérrez, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Nos dice pues las particularidades que va a tener este periodo ordinario, el tercero de esta segunda. Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México. Ya lo habíamos platicado también, como bien decías ayer con el diputado morenista Temístocles uh -huh. Villanueva. Estamos teniendo diferentes voces para tener el panorama más completo posible. Hay eh, varios retos en un periodo como este porque la gente normalmente se postula claro. a cargos. No posiblemente vaya, haya varias figuras pidiendo licencia. El propio Temístocles lo adelantó ayer aquí ¿Sí? para buscar la alcaldía Cuauhtémoc. Seguramente muchas y muchos de quienes hoy ocupan curules estarán aspirando a ...algún cargo, por ejemplo, federal... ...o normalmente, como ya decíamos... ...una posibilidad en una alcaldía... ...entonces, bueno, tendrá un reto de organización específica... ...esta mesa directiva y por eso era importante... ...quién la iba a dirigir... ...hablábamos ayer de la posibilidad de América Rangel, ...que es una mujer con posturas, eh, pues yo diría... ...muy de derecha, muy abiertas... ...y esto había hecho cierto ruido... ...nos decía la diputada Luisa Gutiérrez... ...en realidad, esto nunca fue una posibilidad cerrada y ahora se eh, define la posibilidad de que Gaby Salido sea votada. ¿Esto va a suceder más o menos a qué hora, diputada? Parece que ya recuperamos la comunicación. ¿A qué hora está previsto que se vote
6: en el Pleno? Eh, pues es uno de los primeros puntos del orden del día. Seguramente ah. en cuanto haya quórum 9.30, 9.45, ya estaremos eh, entrando a este punto del orden del día. Insistir, ¿no?, que, que ambas, son unas eh, grandes legisladoras, simple y sencillamente ayer se tomó esa decisión pura en una uh, Hubo muchas opciones que se barajearon en la mesa, eh, incluida evidentemente la de América Rafael, quien, insisto, a pesar de sus posturas eh, ideológicas, eh, pues, hubiera hecho un trabajo institucional también. no, Nosotros, insisto, jamás vetamos ni cuestionamos una postura eh, de morena pensando que, que se llevaría de esta forma, no, de manera institucional, más allá de posturas y por eso eh, al diputado Díaz Polanco jamás se le cuestionó sobre este tema pero independientemente de ello eh, nosotros ayer decimos por la vela Jalido que insisto, pues es la que más millas de vuelo tiene eh, entre las diputadas y que además siempre se ha destacado por ser una mujer eh, muy muy seria en la toma de decisiones que siempre ha trabajado por los vecinos eh, de Miguel Hidalgo y pues la verdad es que creo que vamos a tener eh, si sí, hoy así el pleno lo decide una diputada eh, presidenta de lujo honestamente. ¿Y la diputada Angélica ¿estuvo de acuerdo en esta decisión? Sí, sin duda, insisto, fue una decisión por unanimidad. Somos un equipo, un grupo parlamentario muy unido, eh, te lo digo con franqueza. Evidentemente, ella platicó eh, su postura, nosotros, eh, nosotros escuchamos la, la postura de todas y cada una de, de las que aspiraron en su momento. Este, simple y sencillamente se llegó otra decisión derivada, insisto, de, de la experiencia de Gabriela Salido, que aunque es este, tres años más diputada, digamos, que, que América, no, no es tanto, ¿no? Eh, consideramos que ella podría tener un perfil que nos ayudara mucho, insisto, sobre todo porque, rumbo a la elección del 2024, la tentación de que se empiecen a caldear los ánimos es este, inmensa, ¿no? Eh, esa es una realidad. Y es algo y uno de los retos que va a tener la nueva presidenta de la mesa y la diputada Salido. Eh, pues seguir llevando la construcción y la dirección de los trabajos independientemente de lo que esté sucediendo con Xochitl Gálvez, con eh, Santiago Taboada, con los actores que, que vayan a las día, incluso va a haber muchos diputados buscando reelecciones Muchos de ellos tal vez, este, incluso peleando el mismo distrito, digamos, ¿no? Y ella tendrá que llevar la conducción de la forma eh, pues, pues más institucional que se pueda y estamos convencidos que ella va a ser esa persona institucional.
1: Justo preguntarte por los temas que se prevé puedan ser ríspidos en, en, en las sesiones. La verdad es que, digo, en las últimas legislaturas normalmente hay choques que a veces incluso impiden que se lleven a cabo eh, las discusiones, que se lea hasta el orden del día y demás. ¿Hay algo... En en la agenda para este periodo, además de este reto que nos dices, ¿no? de, de los ánimos políticos y también me imagino las personas que pedirán licencia. Eh, la primera parte de la pregunta, perdón por enredarla, es esa. ¿Qué temas se prevé sean complejos? ¿Cuáles se está impulsando Acción Nacional? Y la segunda, si ya tienen también una lista de posibles bajas en la mira.
6: Eh, pues mira, muy honestamente la primera que yo veo con mayor complicación, incluso creo que es la, la más complicada, además del presupuesto como siempre, eh, uh -huh. pero... Eh, la posible ratificación o designación del nuevo o la nueva fiscal sí. eh, la fiscal actual Ernestina Godoy para desde el punto de vista de acción nacional no cumple con los requisitos para siquiera aspirar a su ratificación eh, y, y por el otro lado Morena está convencido de que de que Ernestina Godoy pues ha hecho bien su trabajo yo yo dudo de la autonomía de la fiscal eh, y, y seguramente ese va a ser el primero eh, de los temas rígidos que tendrá que llevar justamente la diputada Abril ha Salido eh, en la conducción no eh, insisto, en esta parte de cumplir perfectamente con la ley orgánica, con el reglamento y a pesar de que ella tenga una postura respecto a esa votación, pues, claramente la va a llevar eh, institucionalmente esa estoy convencida que va a ser eh, un momento de, de mucha tensión, sobre todo porque insisto nosotros más allá de temas políticos pues, estamos convencidos de que la fiscal pues sí, sí ha trabajado eh, pues a solicitud de parte ¿no? Casos emblemáticos como el de Alejandra Cuevas, donde inventó pruebas, eh, el Black Street, eh, 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 donde hicieron unos cateos ilegales y perdieron, se perdieron millones tanto de pesos como de dólares, ¿no? Ya después salieron, este. Eh, los involucrados con una disculpa, ¿no? pero el dinero nunca apareció. Uh -huh. El fiscal de Morelos, que eh, insisto, pues, que se investigue los temas de feminicidio y, y, y si él encubrió pruebas, por supuesto debe de pagar, pero que pareciera más una vendetta política eh, de Cuauhtémoc, eh, de Cuauhtémoc eh, el gobernador, más allá que eh, de un tema verdaderamente de justicia, de búsqueda de la justicia en la ciudad. Donde incluso el fuero federal se lo brincó a Ernestina Godoy para poder eh, apresar a, a, al fiscal de Morelos porque ya estaba llevando a cabo investigaciones eh, de crimen organizado respecto al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ese, ese tipo de, de utilización facciosa de las instituciones, insisto, no solamente por temas políticos, incluso ciudadanos se terminan siendo eh, incómodos para la Cuarta Transformación y terminan, eh, tras las reja, solamente por instrucción de Ernestina Godoy, son los temas que ya no pueden suceder en la ciudad. Estaremos
3: pendientes de esos temas, diputada. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana y estaremos pendientes también de lo que ocurra en el Pleno. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias.
0: ¡Qué chilangos pasa! ¿Qué de qué? qué? ¿Qué?
3: 7 de la mañana, 27 minutos, volvemos en qué chilangos pasa y vamos a platicar de los temas que nos importan a todas, a todos y que todos estamos, podemos ser víctimas, Luisa Cantú.
1: Así es, si usted tiene un celular o una computadora, <risa> básicamente hay que estar muy atenta y muy atento a cualquier comunicación de una persona desconocida. De eso nos habla hoy, esta mañana, Eli Almanza, que ya está por acá. Bienvenida, Eli. Hola, Luisa, hola, Elena, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Pues sí, se
7: trata de este denominado fraude amoroso
3: que lo dices también... así, se me ocurren 22 nombres, cuatro denuncias, dos una semana. exigencia.
1: <risa> o sea, fraude amoroso? amoroso. Pero hay unos que además te dejan en bancarrota, entonces.
7: Ah, bueno, bueno. No, okay, a también ver. en depresión, ¿eh? Ah, porque bueno. también y, eso sí, incluso eso no, nada. <risa> en depresión y también que se hace público ahora con el, este tema del también denominado criptoromance, porque Hola. se va poniendo complicado la situación, Hola. así es que hay que estar atentos, atentas eh, chilangos, chilangas, por Sí, pues por ahí les suena o les hace sentido un poco esto de lo que informa el día de ayer la Policía Cibernética de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Capital. Y es que se identificó diversas estafas en las que los cibercriminales pues contactan a las víctimas para ganar su confianza, enamorarlas y posteriormente solicitarles dinero para apoyo en situaciones difíciles o las invitan a realizar... Inversiones de activos. La dependencia capitalina señaló que realizó un análisis de información que contempla un monitoreo, patrullaje virtual y reportes ciudadanos donde se ident identificó que los estafadores utilizan perfiles de personas que llaman la atención en redes sociales. ¿Cómo son estos perfiles? Hay que prestar atención, les decía, por si hacen sentido algunos de sus contactos. <risa> A ver, hay que prestar atención. Aparentan tener un nivel socioeconómico alto. Comienzan a contactarlos con fines románticos, eligen como posibles víctimas a personas que están pasando por problemas sentimentales, y bueno, empieza este cortejo a través de redes sociales. El, por así decirlo, modus operandi. Realizan, este me llama mucho la atención, ingeniería social, dice la Policía Ajá, Cibernética, bueno. Ajá. Ingeniería social, analizando o sea, información. Sí. Ah. Oye, vamos. pero me gusta de que, que
1: vamos ¿No? el viernes a una ingeniería social.
7: <risa> okay. Sí, realizan un stalkeo, ¿no? Ah, okay. Muy específico de lo que se publican en sus redes sociales. Y pues una vez, como por ejemplo fotos, ¿no? Ubicaciones... Uh -huh como es tu día a día, la cotidianidad. Y una vez que el estafador obtiene una respuesta positiva por parte del usuario, pues ahí los ciberdelincuentes comienzan a enviar también fotos y a desarrollar un diálogo con la intención de seducir, ganar la confianza de las víctimas con lo que pues, aporta este cierto nivel de realidad, en la mayoría de los casos, obviamente no se conocen, se argumenta que pues no se puede por trabajo porque viven en otra ciudad, uh -huh. etcétera, nunca hay un contacto físico, pero hay ya una confianza luego de esta ingeniería social uh -huh. realizada previamente, ¿no? Y bueno, ya pasando esta situación, pues los defraudadores solicitan a las víctimas préstamos, argumentan que están en enfermedad, que tienen pues, eh, problemas o urgencias en ese momento y pues le dicen que les pagarán pronto o también que ya este es un nivel como más elevado o oh, profesional de estos defraudadores que los invitan a invertir en criptomonedas para obtener ganancias. Uf. La víctima invierte una pequeña cantidad de dinero y el estafador pues regresa la inversión más una pequeña ganancia considerable como para enganchar y al intentar retirarlo con las supuestas ganancias le indican que sus criptomonedas y ganancias pues ya están congeladas, ya que es un monto muy grande y pues requieren pagar impuestos y esto puede orillar a una presión importante y la víctima solicita préstamos y bueno, se vuelve una bola de nieve. Finalmente, las recomendaciones que hace la policía cibernética de la Ciudad de México es nunca enviar dinero ni invertir por confiar en los consejos que alguien eh, pues que de alguien que se conoce a través de redes sociales y sobre todo en este tono amoroso. No revelar situación financiera actual, no compartir información bancaria. Esto parece muy obvio, ¿no? Difícilmente decimos que lo haríamos, pero hay Ole. muchos casos y la Policía Cibernética alerta de eso. Tener la, la
1: ilusión pesa, ¿no? Por ahí hablábamos hace rato, Elia, de um, esta estafa que le sucedió a una mujer española que creía que andaba con Brad Pitt. ¿Se no. acuerdan de esta noticia? <risa> sí, como sí, mil mil euros, euros. Sí. sí, también Ay, no. así le mandaba fotos de, de Brad Pitt, pues, pero decía sí. que, que eran suyas. Y... Es, es un
7: manejo emocional y psicológico Exacto. muy cañón y muy importante. Y hace reto les decía que implicaba también una depresión, porque no es en este caso, pero por ejemplo, en el caso de montadeudas, incluso en Facebook había páginas de apoyo emocional y círculos de apoyo psicológico claro. por el impacto psicológico
3: y emocional que implicaba ya tener una deuda de este tipo, ¿no? No, y la vergüenza, ¿no? También. Porque también ahí entra en juego la vergüenza, entonces las denuncias también, estoy seguro que hay una
1: cifra negra altísima en claro. este tipo en este tipo de delitos. Y ahí sí, sí, hace sentido lo que dices de ingeniería social. Digo, uh -huh. parece exagerado, pero sí buscan este perfil uh -huh. vulnerable.
7: Sí, totalmente, y sobre todo cuando están en depresión, y bueno, es muy común también, sobre todo con las redes sociales, eh, estar exponiendo mucho cómo nos sentimos, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, son alertas también que a veces no podemos pasar desapercibidas. Y bueno, pues, en caso de ser víctima de fraude, presentar una denuncia, como es siempre importante, presentar estas denuncias ante la fiscalía correspondiente y contactar también a la policía cibernética para recibir asesoramiento. Hay que dejar de responder, hay que dejar de tener contacto con estas personas porque tienen mucha habilidad para ello y si te envuelven... Híjole, digamos
1: lo, que le, a alguien, digamos
3: es un poquito Ahí. como los temas del amor, pero ya cuando implica dinero, se vuelve peor, ¿no? No, bueno, sí, sí ya está complicado la primera, la primera y sí. la segunda junta sí. sí, ya es demasiado para mí. Esto se alerta, este, Luisa, Luciana, un poco. Pa parece
1: ser un tema, digamos, de las redes sociales y, digamos, de sintomático de nuestros tiempos en general, sí. eh, hablábamos de este documental, por llamarlo así, el estafador de Tinder, uh -huh. que hacía un poco lo mismo, ganarse la confianza, aparentarse a alguien de mucho dinero, así captar víctimas, y luego, oye, está... Eh, mal una tarjeta mía, depositame tantito, primero se los regresaba para ir generando esta confianza y ya el último préstamo que era el más grande era cuando desaparecía. Entonces, es un tema, digamos, internacional que ya tiene detectada incluso la policía aquí en nuestro país.
7: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, esto de, de la confianza y cómo se involucran mucho estos sentimientos, ¿no? Y en este último fraude que alerta la Policía Cibernética de la Ciudad de México es ya realmente no nada más implicar la empatía, ¿no? o, o generar como confianza, sino ya también un tema amoroso. O no, que claro. dicen que te sientes enamorada de alguien, en este caso de Brad Pitt, este ejemplo que poníamos. <risa> Pero bueno, cuando crees que es una situación de pares y muy, muy real, ¿no? que así lo intentan hacer o si trabajan para ello, pues es muchísimo más fácil caer. Y ojo, ya entiendo que lo, van a, lo podrán platicar más adelante, eh, evidentemente hay un mayor porcentaje de víctimas mujeres.
3: Claro. Bueno, vamos a seguir, en efecto, platicando de este tema. Elia Almanza, muchísimas gracias. Como gracias, siempre. buenos días. Buen día, Elia Almanza. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
3: Bueno, vamos a seguir platicando sobre esos temas ese y todos los fraudes que se cometen, particularmente aquí en la capital. Para eso, Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, está con nosotras esta mañana. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido.
8: Lo hice Luciana, pues escuchando las verdades, preguntándome qué es lo que detona que nos engañe. Y sí, sigo pensando que tiene que, algo que ver con algo que pensamos que nos falta y que creemos que vamos a encontrar fácilmente.
1: Pues eso cuando se establece el contacto, pero a mí me... Digo, me da doble coraje, doble tristeza que normalmente pues estas personas que estafan eh, justo apelan a las emociones, a la empatía, como decía Elia Almanza, mayormente de las mujeres, ¿no? Eh, se involucran, no se involucran emocionalmente y luego es, tengo una emergencia, una uh -huh. enfermedad y pues ahí en este acto de solidaridad que uno cree, termina viendo una estafa.
8: Así es, bueno, primero que nada hay que decir que la extorsión y el fraude precisamente fundamentan desde el punto de vista delincuencial en la manipulación de las emociones. O uh -huh. sea, el engaño o el intento de depredar patrimonialmente siempre utilizan las emociones que son canalizadas a través de una historia, de una historia de emergencia. Uh -huh. En el caso de lo que ustedes están llamando, que es este fraude romance, para nosotros eso es parte de algo mayor que se llama, en el caso del Consejo Ciudadano así lo llamamos, por llamadas de todo el país que empezamos a percibir hace cuatro años, nueve meses, le llamamos fraude amoroso, que básicamente consiste en la representación falsa de una persona que no existe, que se le ofrece a la persona con la que se establece comunicación y que se convertirá en la víctima, se le presenta como aquello que esa persona desea. Mm. Y sí, ya lo dijeron ustedes. Ahí lo voy a decir de otra manera, hay un muy conocido autor francés que se llama Jacques Lacan, que dice que siempre estamos detrás de algo que nos falta, Él le llama el pequeño objeto del deseo. Y en este caso, pues estamos hablando de muchos objetos del deseo, y literalmente objetos del deseo que son cuerpos, que son imágenes románticas o sexual románticas, donde uno o una cree que va a encontrar en las redes sociales lo que no encuentra en el mundo material. Y pues hay que irse a las estadísticas nada más, cuántos hombres solos, cuántas mujeres solas hay en una edad más allá de, voy a decir, 35 años, que no tienen muchas facilidades para tener relaciones estables o ideales como desearían. Y los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano nos indican que del fraude amoroso, el 74% de las víctimas son mujeres. Claro. Y pues... Eh, Puede ser que los hombres les dé más pena comentar que han sido víctimas de fraude amoroso, pero puede ser también que más mujeres, como fenómeno total, incluida la cifra negra que tú mencionabas, o alguna de ustedes dos mencionaba, pues puede ser que esté ahí, ¿verdad? Que muchos no quieren reconocer porque les da pena, no queremos reconocer que deseábamos algo que creíamos que íbamos a encontrar en Grindr, en Tinder, en cualquier opción, en Facebook, en cualquier opción, cualquier plataforma... En cualquier instante, ¿verdad? Porque además tiene que ser inmediato, sin riesgos, yo elijo que sea limpio, que sea guapo, que esté bien vestido, que sea educado, que sea como el novio que me dejó, o como el que no tuve, o como lo que cada quien quiera pensar, o la novia, o la pareja, o la aventura, o el romance. Todo ello en síntesis es ese pequeño o gran, mediano objeto de deseo que aprovechan los delincuentes para plantear, ah, por aquí está, porque esta persona sube estas imágenes, tiene estos vestidos, está proyectando este mensaje, estoy disponible. Uh -huh. Pues estoy disponible y además tiene una capacidad para ser depredada, pues qué tal si le diseñamos un perfil como para ella. Y es ahí donde entra esta ingeniería, ¿verdad? A partir de los vestigios digitales que vamos dejando, hombres y mujeres de cualquier edad, pero sí, pues, mayor de, pues, de cierta edad, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos, que hemos eh, observado. Tenemos del 2020 a la fecha, 190 personas apoyadas por Fraude Amoroso, que han sido valientes y que bueno, mm. que dicen, yo no quiero que se repita, hay que denunciar, hay que hacer algo al respecto.
3: Ahora bien, Salvador, me quedo pensando, tampoco es cuestión de satanizar las redes sociales, ¿no? Muchas personas la van a seguir usando. Entonces, ¿qué le podríamos decir a los ciudadanos, ciudadanas? ¿Cuáles son las alertas rojas? ¿Cuándo tenemos que decir, bueno, no, esto no no, no está tan no está normal, hay que prestar más atención?
8: Bueno, primero, alerta roja, voy a tenerme tantito alertas básicas. Si la persona es demasiado como yo la quiero, sospecha. Esa es una alerta básica. Es exactamente como yo quiero. Ese pensamiento, esa conclusión que se deriva de algo que yo estoy viendo, que tengo en la pantalla, es alerta. Y alerta roja, sin duda, es el momento en que la otra persona, después de haber establecido la confianza, me plantea una situación de emergencia. Es esa es alerta roja. La situación de emergencia siempre va dirigida a realizar un gasto. Esa es alerta triple roja, así que si me dicen, no, pues fíjate que te quiero ir a ver y para pasar de nuevo ese momento maravilloso que tuvimos en ese lugar, ahí en Reforma, o en, aquí en verdad, en Santa Fe o en quién sabe dónde, o allá en, este, por, cerca de la Puerta de Hierro, en Zapopan, donde sea, ese momento se puede repetir o se puede iniciar, pero no puedo viajar porque tuve un problema, págame los boletos o ayúdame con esta urgencia médica, o tengo un problema económico por impuestos, o cualquier situación donde se requiere que urgentemente este victimario sea apoyado, es alerta triple roja Es el momento en que están manipulando a partir de la confianza y estableciendo una situación falsa de emergencia que solamente puede ser resuelta con dinero. O sea, depósito, transferencia, compra de boletos que se envían inclusive por, por alguna agencia eh, que los eh, de envíos, etcétera. Entonces, el 67% de los medios de contactos para este tipo de fraude es Facebook, 26% es Instagram, uh -huh. 2% es WhatsApp, 2% es Tinder. Y hay que señalar que el 64% de los intentos de fraude amoroso en tentativa. No es tan mala noticia, es decir, hay otros fraudes que son 80-90% de consumado. Aquí el porcentaje de intentos consumados de fraude amoroso, es decir, delincu delincuencialmente exitoso es el 36%, es decir, estamos educándonos poco a poco y la mayoría de las personas tiende a identificar que hay un engaño.
1: Salvador, nos hablabas de los, las edades, digamos, que son eh, principalmente víctimas de este tipo de fraude o de riesgo, porque en mujeres y, y hombres más jóvenes, por ejemplo, está el tema de la extorsión y demás, que también han alertado a ustedes. Un poco en sí. el mismo sentido, de la pregunta de Luciana. Según mi edad, digamos, mi, mi momento de vida, ¿qué, ¿de qué manera puedo interactuar segura, de forma segura en las redes? Cuando soy joven, ¿puedo mandar fotos o no?, ¿Puedo conocer a alguien o no? Cuando soy mayor, ¿cómo, ¿cómo sí relacionarme, digamos? ¿Cómo sí aprovechar estas redes de una manera que no me ponga en peligro?
8: Bueno, yo creo que aquí tenemos que pensar de cualquier generación a la que pertenezcamos. Que estamos frente a una ecología de seguridad que puede ser establecida con lo mejor de las viejas generaciones y lo mejor de las nuevas. Y uno de esos criterios sintéticos es el siguiente. En la medida en que yo mismo no dejo abierta mi casa en el día mientras me voy a trabajar, pues no debería dejar abierta la posibilidad de conexión con cualquier, con cualquier persona. Sin embargo, no ocurre así. No tengo el mismo cuidado para mi higiene, seguridad digital, que el que tengo en lo material. ¿Por qué razón? Entonces, hay una ilusión, hay una mitología acerca de la instantaneidad y de las oportunidades inmensas que me permite conocer. Y conocer materialmente el mundo digital. Entonces hay que identificar eso. Primera recomendación absoluta, tengamos la misma cautela en el mundo material que en el mundo digital. Por supuesto hay que desconfiar de perfiles con fotos que parecen como lo que deseamos. Ya desde ahí la primera alerta. No enviar dinero ni regalos a enamorado que no hayas conocido personalmente. Y aún así cuando lo hayas conocido, cuidado, porque la segunda... Puede ser como otros tipos de fraude donde ya se estableció la confianza y el daño es el triple, y además cuando sí resulta que la persona es atractiva, si sí es cool, si sí está preparada y me beneficia en ese vacío que yo tengo conocerle, digo no, no manches, aquí es y además se comporta de manera horizontal y vertical de la manera que más me fascina, ahí voy, pues no. Hay que hacer una búsqueda inversa de imagen con fotografía de perfil de la persona para ver si está relacionado con otro número, con detalles que no coinciden, o eventualmente con denuncias previas, que también hay muchos espacios por ahí que pueden ser utilizados. Hay que evitar compartir información bancaria. Parece obvio, ya lo dijeron ustedes, pero no, no, por más obvio que es, lo mismo que estamos diciendo sigue ocurriendo. ¿Por qué no cuidas tu rastro digital y tu imagen? ¿Por qué tienes que engañarte a ti mismo o a ti misma? ¿Y por qué quieres tratar de engañar a otros? Y después de los muchos engaños, quitar lo que era falso y llegar a la esencia de la verdad, del amor, del sexo y de la aventura. Entonces hay que evitarlo. Ten cuidado con personas que te afirmen que hay oportunidades únicas. Ya lo dijeron ustedes en el caso de digamos, las criptomonedas, que nosotros también hemos identificado así como montar deudas. Si quieres conocer a la otra persona es mejor iniciar con una videollamada, a ver, trátalo, ve, observa su entorno y además asume que así como tú produces tu entorno, ellos o ellas también están produciendo su entorno, es decir, atrás que ponen libritos, plantitas, fotos de familia, de lugares que a todos nos parecen agradables, etcétera. Si sospechas de un fraude amoroso, nosotros sugerimos, reporta la línea de seguridad y de confianza del Consejo, que es 55, 55, 33, 55, 33. Por supuesto, trabajamos mucho con la policía cibernética. Acabamos de tener una reunión recientemente sobre esto y otros casos. Y también trabajamos con la Guardia Nacional, porque a veces detrás de estas eh, formas de establecer confianza puede haber hasta reclutamiento para explotación sexual. Cuando se trata de personas muy jóvenes, y con eso quiero decir personas de entre 7 y 17 años de edad, porque también ahí entra el fraude amoroso como una manera de enganchar a personas que pueden ser víctimas de trata cuando no tienen todavía la capacidad de defensa que tienen ya personas, pues digamos, mayores de 30 años. Y entre los 30 y los 40 años, así como para los hombres es peligrosísimo entre los 25 y los 30 años, para las mujeres también, porque los datos nos indican pues, que ahí hay más reportes de fraude amoroso,
3: Ahora bien, Salvador, cuando entra la autoridad, cuando sí hay una denuncia, al menos en estos delitos, digámosle de fraude amoroso simple, ¿no? ¿no? que no está relacionado a la trata, ¿qué hacen las autoridades? Pues me imagino que al ser un delito finalmente digital es mucho más difícil hacer las investigaciones, tener las pruebas. ¿Cómo, qué, ¿Qué resultados tenemos en ese campo?
8: Bueno, depende ahí qué tipo de evidencias se puedan presentar ante la autoridad que despliegue el aparato de procuración de justicia en concreto qué grabación tienes, qué fotografías tienes que sean auténticas, qué mensajes de WhatsApp tienes y qué, cómo los tienes ante federatario y ante notario, porque son elementos de prueba para iniciar propiamente una investigación. Así que en vez de que te dejes dominar por la vergüenza de haber sido engañado, engañada, engañada por un fraude amoroso, guarda las evidencias y compártelas. Aquí también hay un pequeño problema. Muchas personas están aburridas, detectan la relación que tienen, quieren escapar por alguna razón de esa relación, y pues ya saben. Entonces no pueden darlo a conocer, porque entonces la pareja, pues que va y pues ¿qué pasó? Pues no, que teníamos una relación tú y yo, etcétera. Entonces, buena parte del fraude amoroso es porque también estamos engañando a otra o a otro. Así que no se dice, no se comenta, porque sí hay una relación múltiple, pero no se dice a todos que ellos son parte de la relación o ellos de la relación múltiple. Entonces, el fraude amoroso está vinculado a una percepción de quiénes somos, mujeres o varones, desde dónde y hasta dónde y con quién. Y lo que hace la autoridad, a partir de la evidencia que se tenga, y de la disposición y voluntad de las personas víctimas es investigar, hay que tomar en cuenta un dato muy fuerte. A nivel nacional estamos hablando cuando menos de un millón, de delitos digitales al año, entonces vamos a dividirlo eso en 32 entidades y vamos a hacer cuentas de cuánto tiempo le van a dedicar las autoridades a cada caso, al mismo tiempo que las autoridades tienen que resolver el homicidio, la violación agravada, equiparada, el fraude y la extorsión material presencial, así que cuando tengamos la decisión de denunciar hay que hacerlo, nosotros en el Consejo Ciudadano los apoyamos, pero tengamos nuestras evidencias y seamos capaces de ponerle un 4 al personaje. El personaje es experto, es un delincuente. Cuando el personaje ve que le están poniendo 4, ya ni se va a comunicar. Cuando se le hace una pregunta clave, fundamental, ya ni va a responder, porque sabe que esa pregunta es evidencia de que ya fue descubierto. Así que hay que tener mucho
0: cuidado.
1: Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones de volada. Nada más, recuérdanos otra vez los datos de contacto para solicitar ayuda con el consejo.
8: Con todo gusto, es 55, 55, 33, 55, 33. Gracias, Luisa y Luciana. Muy buen
0: día. Muchas gracias. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué?
3: En los medios y en las redes sociales. Revisamos lo que hay en medios y en las redes en este momento y empezamos justamente relacionado con el tema que veníamos platicando, las goteras. Hemos visto muchos casos... Muchos casos normalmente donde los hombres son las víctimas. Ahora Milenio publica una investigación muy interesante. Mariana Herrera y José Ramón Huerta publican esta investigación en la que dice que en realidad son las mujeres las principales víctimas de las goteras. Estas mujeres que se dedican a poner en las bebidas, en los antros, en las comidas también. Una especie de sedante para atacar a las víctimas, para robarles sus pertenencias. Y traen datos interesantes. Por ejemplo, el 28% de estos delitos ocurren en un bar o en un antro. El 17%, 17% es una cifra muy alta en casa de un amigo uh -huh. o de una amiga, en un lugar de confianza. El 7% en el domicilio de la propia víctima. El 7% en el domicilio de algún familiar. El 7% en un hotel. Y el 34%, indeterminado, no se tienen los detalles sobre dónde ocurrieron estos delitos, pero interesante, por cierto,
1: la, el reportaje que publica el día de hoy Milenio. Sí, fundamental esto que, que dices y que resalta Milenio sobre mujeres y lo conectamos con lo que decíamos sobre que las mujeres tal vez denuncian menos. La mayoría de los casos, digamos, que se han hecho públicos son de hombres que denuncian haber sido víctimas en un antro, pero como bien dices, en los últimos cuatro años... 31% una de cada tres personas que fue intoxicada por goteras fue en un espacio privado no en un antro y la mayoría mujeres entonces bueno ojo si va usted a salir por la noche la jornada tiene hoy también entre sus notas destacadas la siguiente un tribunal colegiado turnó a la suprema corte de justicia el juicio de amparo que promovió Tomás serón de Lucio ex titular de la agencia de investigación criminal para que ejerza su facultad de atracción y determine si le concede la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de tortura, eh, coalición de servidores públicos y desaparición forzada, todo esto en relación al caso Ayotzinapa, estos 43 normalistas desaparecidos, hay que decirlo, la Suprema Corte es la última instancia sí. digamos, que tiene nuestro país y únicamente atrae los casos que pueden significar una instrucción o una novedad, es decir, si esto pasa muchas veces y las jueces y los jueces deciden de formas distintas, la Suprema Corte dice, bueno, voy a traer este caso para que lo que yo dicte sea una especie de guía o, o de regla. Y sí, un digamos,
3: antecedente, ahora, ¿no? o sea, marcan los antecedentes para el resto de los casos similares se tenga que atener
1: justamente a lo que decía la Suprema Corte y esto es importante. Sí, así es, entonces ya veremos justo qué ministra o qué ministro levanta la mano y en qué sentido hace el proyecto. Bueno, en otra de las
3: cosas que están ocurriendo en redes sociales, seguimos en los temas políticos. El periodista Manuel López San Martín publica anoche la encuesta que aplicó Morena para elegir a las corcholatas, todo un cuestionario bastante amplio, bastante largo, por cierto. Las primeras tres preguntas son preguntas generales, pregunta filtro, si se cuenta uno con credencial elector, si qué edad tiene, si es hombre o si es mujer o si es otro. Pero después empiezan ya las preguntas de validez. Por ejemplo, ¿usted en qué medio confía más para la información sobre lo que pasa en su estado? ¿La televisión, la radio, amigos, periodistas, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto le interesa la política? Es la, la pregunta número cinco. Y después ya se va directamente con el tema, en el tema particular, ¿no? Si ¿Se llevarán a cabo hoy las elecciones para elegir presidente o presidenta de México? ¿Por qué partido votaría? ¿Por qué partido no votaría, no votaría nunca? Es otra de las preguntas. Algunos personajes de la vida pública del país, por ejemplo, antes de que se lo mencionen, usted había oído hablar de Marcelo Brad, de Adán Agustín López Hernández, de Ricardo Monreal, de Noronio, de Claudia Sheinbaum Pardo, de Manuel Velasco. Y la pregunta principal es, eh, ¿me puede decir cuál es su principal... ¿Cuál es su principal apuesta por, estas, por esta elección? Entonces, bueno, ahí tiene la encuesta completa de varias preguntas que se publican en redes sociales, 18
1: preguntas. Y curioso porque, eh, según ha revelado el propio Sende de Morena, hay una que vale el 75%, Exacto. y el Estos son, que ya vimos que son un montón, como de control, ¿no? Entonces, habrá que ver qué dan a conocer Hoy por la tarde entiendo que a las 5 se había dicho que se iba a tener la comunicación con las y los aspirantes y el CEN y el eh, digamos presidente nacional Mario Delgado que según reportan medios a esta hora ya se encuentra en el World Trade Center revisando como ya había dicho boleta por boleta Luciana. Sí, en efecto, otro de los temas que se está platicando
3: esta mañana es el tema de Harfush ayer lo mencionamos muy levemente pero nos fuimos directamente a la entrevista, ¿no? porque al final lo que retomaron los medios de comunicación era que Omar García Harfush se había destapado de alguna manera para la Ciudad de México. Sin embargo, es una lectura, digamos, un poco amplia sobre lo que ocurrió en la jornada. Le hizo esta entrevista y hacia el final de la entrevista le preguntan... Si está listo para la encuesta de Morena y él responde y vamos a, a tomarlo textual porque nos parece importante sí. retomar la información desde la fuente primaria. Dice, no sé si estoy listo porque no sé si voy a estar y si mi mente empieza a estar en la encuesta, no voy a estar en la seguridad. ¿Qué es lo que ha dicho todo el tiempo? Infinidad de veces, en efecto, ¿no? Y la periodista ahí vuelve a insistir, <risa> pero está listo por enfrentar cualquier reto en la ciudad y él responde sí, por supuesto, Estoy listo. Entonces, ah, claro, ese es el
1: destape. Los medios cabecean, Harfush, listo para cualquier reto y parece un destape que en realidad no es ninguna novedad. Quizá lo que es novedad es que también, digo, los medios de comunicación calculan quién va a ser su portada, quién va a ser uh -huh. su personaje y también los funcionarios calculan a quién y cuándo dan entrevistas. Claro. Entonces, claro. digamos, la novedad era que es con la jornada... ¿No? Que es, digamos tiene apertura a esta entrevista, en la que en realidad habla, como ya bien decías, del caso Ayotzinapa, del atentado en su contra, posiblemente por este cártel Feliz Con Nueva Generación. Y bueno, al final por ahí dice: Sí, estoy listo para cualquier reto. Y bueno, es un personaje al que seguimos de cerca porque efectivamente las encuestas lo tienen arriba ¿Sí? como una de las opciones de Morena junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿Qué de ¿Qué? Okay?
1: con 57 que Chilangos pasa a esta hora, bueno ya concluyó el plazo para que las y los interesados en contender por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entregaran ante la Junta de Gobierno, que está en la rectoría, una síntesis de su currículum, una semblanza personal y un proyecto de trabajo para este periodo que será del 2023 al 2027, hay 12 manos levantadas, aunque se especula que podría haber más. A quienes tenemos hasta ahora se registraron los investigadores Héctor Hernández del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Sergio Alcocer del Instituto de Ingeniería y Ambrosio Velasco del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Están también algunos nombres de rectores, Luciana. En efecto, tenemos el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, la de Medicina, Germán
3: Fajardo. Otros nombres que aparecen en esta lista, Patricia Dolores Ávila, la Secretaria de Desarrollo Institucional, que por cierto es la única mujer que está en la lista. Y Manuel Ordoricas, director de evaluación institucional, Luis Álvarez y Casa Longoria, secretario administrativo, Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros y Leonardo Lomeli, este nombre que ya había sonado incluso antes de que se abriera la convocatoria, el secretario general de la máxima casa de estudios, así que vamos a darle seguimiento por supuesto a este tema
1: porque mañana los documentos de estas personas aspirantes se van a presentar a la comunidad universitaria y el 12 de septiembre se hará el anuncio de la lista oficial de contendientes. Después va a haber este proceso que ya le habíamos relatado por acá de entrevistas y cuando se concluyan entonces se va a nombrar a quien tomará posesión el 17 de noviembre. En efecto, nos vamos con otros temas mucho más locales. La Alcaldía Benito
3: Juárez informó que se registró una fuga el día de ayer en Avenida Río Churubusco en la Colonia General Anaya. Una fuga que, por cierto, llevaba más de ocho horas sin ser atendida y que provocó que un estacionamiento entero se inundara, dejando al menos tres automóviles completamente cubiertos. La fuga se debió al incremento de presión en la línea de distribución, por lo que serán los seguros del Sistema de Aguas de la Ciudad de México quienes van a actuar para reparar este daño. Cabe destacar también que no se reportaron lesionados, viviendas afectadas ni riesgo para los vecinos.
1: Hay un nuevo video de denuncia, un nuevo video viral que involucra a la línea 9, la café del de metro. Una persona pudo captar el momento en que se abren las puertas de un vagón de esta línea, la que va de Pantitlán a Tacubaya, en un trayecto, digamos, cuando estaba sobre el tramo elevado. El metro informó en sus redes sociales que este tren ya fue retirado para ser revisado intervenido en los talleres de reparación del transporte. Va a ser sometido, así lo dijo la comunicación oficial del metro, a exhaustivas revisiones antes de que vuelva a al servicio al público. El mes pasado el metro anunció ya una serie de cambios y modificaciones para garantizar un mejor servicio específicamente en esta línea, porque sabemos es una de las más saturadas específicamente a la hora pico la salida del trabajo. En efecto, Luisa, ya que estamos platicando sobre el
3: metro, también tenemos que hablar de la línea rosa. El jefe de gobierno Martí Batres reveló ayer en conferencia de prensa cuándo será la fecha estimada para que se abra este nuevo primer tramo de la línea 1 del metro que va de observatorio a Pantitlán y dio algunas razones por las cuales se ha retrasado esta reapertura indicó que la empresa que está ocupándose de, de estas obras es la que se ha retrasado para concluir los trabajos y dijo que ya se le señaló a la empresa inconformidades con esta demora, reconoció también que la línea ya debería estar abierta y dejó en claro que la empresa no puede dejar que pase el 2023 para concluir los trabajos, tiene que estar lista mucho antes de fin de año, así lo dijo.
6: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense...
3: ¿Qué está ocurriendo en este momento? En la mañanera, 8 de la mañana, 3 minutos, se estuvo dando un informe sobre seguridad en el país. Estuvo Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad, y habló de varios casos recientes, uno de ellos, uno del que hemos platicado en este espacio. El, la persona originaria de la India, que fue asesinada en viaducto el 19 de agosto pasado, después de haber cambiado divisas, mucho dinero, por cierto, en el aeropuerto capitalino. El subsecretario describió ya todos los arrestos que se han hecho alrededor de este crimen, ya lo hemos platicado en este programa, y también se reveló la existencia de una banda organizada que se dedicaba, entre otras cosas, a hackear las cámaras de distintas casas de cambio para poder robar a sus usuarios con un modus operandi muy clarito, muy definido. El subsecretario también señaló que el asaltante disparó en 11 ocasiones Dijo que una vez detenido, José Eliasene confesó a través de una llamada con su hermano. Aquí se la presentamos. Bueno, le presentamos un fragmento sobre
1: esa llamada donde dice que en efecto él fue el que disparó. En otros temas que hay que actualizar esta mañana, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, confirmó ya oficialmente lo que estaba previsto, que se terminó ayer con el levantamiento de esta encuesta, ...para elegir a la o el coordinador... ...de los comités de defensa de la Cuarta Transformación... ...la frase textual fue... ...estamos muy contentos... ...soy a las 8 de la mañana... ...es decir... ...en estos momentos mientras hablamos... <risa> ...vamos a arrancar ya el conteo... ...ayer finalizamos el levantamiento... ...la verdad es que nos fue muy bien... ...tenemos un promedio de 98% de levantamiento de la encuesta... ...esto es normal, perfectamente factible... ...tenemos la validez de los cuestionarios... ...del levantamiento realizado hasta el momento... Está, eh, pues, custodiada, digamos, este, custodiado este proceso por una empresa de valores que tiene los paquetes con las boletas y como es tradición, digamos, en este grupo político, voto por voto, boleta por boleta <risa> se va a hacer la cosa.
3: En efecto, y mañana a las 5 de la tarde, ya tenemos horario, a las 5 de la tarde se van a dar a conocer los resultados de quién será el coordinador o la coordinadora de los comités
1: en defensa de la cuarta y ahí van a estar, ¿no? Se les va a citar, digamos, sí. primero a ellas y a ellos para darles este anuncio. Y se van a revisar también las denuncias, porque como ya decíamos, hay varias. Hay varias. También Noronia respondió el tuit de Marcelo Brad, por
3: cierto, hoy en la mañana, digamos, haciéndole un poco de burla, ¿no? Diciendo que a él lo que le preocupaba severamente tenía que ver con las personas que ponen su ego, su carrera profesional por encima del partido y de la ideología. Ya, ya se ve, ya se ven los conflictos,
1: ¿no? pues a ver el jueves, el jueves cómo toman las personas eh, aspirantes este anuncio y bueno, también se hacen anuncios propios. En efecto, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en ese sentido.
3: Tenemos que también revisar la información que se está actualizando sobre la mañanera, esto que comentábamos de seguridad, pero también se está hablando, ahí ya estamos en el momento de preguntas y de respuestas, está en este momento con la palabra Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, que está informando sobre las acciones que hay contra las adicciones y empieza hablando del fentanilo. Dice que aún no es un problema importante de salud pública en México, pero que es importante informar que es una de las drogas más adictivas que existen. Eh, se pasa también a las preguntas de los medios de comunicación. Le están preguntando... Al presidente, justamente sobre el informe del gobernador Alfredo del Mazo, un tema que platicábamos hoy en la mañana, de esta cercanía del gobernador con el presidente, y le preguntan sobre conocer su opinión sobre la entrada de la cuarta transformación en esa entidad tras más de 100 años de gobiernos de un solo partido, del PRI. El presidente respondió que ha habido mucho respeto entre los gobiernos federales y el de esa entidad y asegura que cuando se gobierna hay que hacerlo para todos. Aprovechó también para comentar que en el periodo antidemocrático, así lo llamó, la oposición no era tomada en cuenta. Eso en
1: cuanto a Mañanera.
4: Ya, güey.
1: En nuestra gustada sección, Ya, güey. Vecinos, vecinas están pidiendo ayuda para arreglar una coladera que está a un costado del Hospital Ángeles, por ahí en la zona del Pedregal, en la Alcaldía Magdalena Contreras. De por sí hay que decirlo, esa zona está bastante complicada entre la lateral, tréboles y demás. Bueno, si le ponemos una coladera por ahí que ha ponchado ya varias llantas, se está haciendo un pequeño socavón y en esta época de lluvias ni hablar, es justo uno de los puntos que se inundan. Entonces, ojo por allá en la Magdalena Contreras.
3: En efecto, hablamos de los socavones, de las inundaciones, también en esta época de lluvias, de decíamos el tema de la basura, de no tirar basura en las coladeras. Al final, sí hay una responsabilidad, por supuesto, del gobierno en dar las opciones a los ciudadanos para que dejen la basura en los lugares correctos, pero también como ciudadanos y como ciudadanas tenemos que hacernos responsables de esta parte, esta parte de no dejar basura en los lugares inadecuados y de estar atentos para lo que diga la, la Secretaría de Protección Civil.
1: Estamos esperando hacer contacto con la secretaria de Salud, con Oliva López, aquí en la capital. Ya le hemos estado reportando este proceso de absorción, digamos, del personal que trabaja en la Secretaría de Salud Local al IMSS-Bienestar, que es este proyecto, digamos, de centralización de servicios nacional. Desde esta semana ya se está llevando a cabo la firma del de personal de sus nuevos contratos. Lo decíamos, la prioridad son quienes tenían muy malas condiciones laborales, iban a firmar un contrato con IMSS-Bienestar que les diera prestaciones, que les diera la posibilidad justo de generar antigüedad, de estar afiliadas y afiliados a servicios de salud. Ya se firmaron los contratos esta semana y vamos a estar platicando con ella en cosa de instantes. En efecto, es un tema del que hemos
3: estado dando varios ángulos de la noticia. Por un lado, la Secretaría de Salud que informa sobre estos... Esos contratos, como bien decías, Luisa, que se firmarán hasta el 8 de septiembre porque el compromiso que tienen las autoridades es que ya la quincena se cobre a partir del 15. Ahora bien, algunos sectores del personal médico, del personal de la salud, como el movimiento Galeano Salud, están haciendo también un llamamiento, ha habido varias manifestaciones, primero porque... Eh, no se han firmado todavía el 100% de estos contratos. Segundo, porque se tienen algunas, alguna, digamos, incertidumbre en alguno de los procesos, por ejemplo, el que tiene que ver con enfermeras y enfermeros, que no se les reconozca los cursos postécnicos que han realizado después de su licenciatura y esto evidentemente impactaría en el salario y en las condiciones laborales que se tienen para las enfermeras y enfermeros particularmente. Por otro lado, si bien las condiciones eh, según dicen las autoridades van a mejorar por esta basificación no, no se tiene claro todavía cuál va a ser el proceso, hay que renunciar por supuesto al sistema anterior pero esto implica renunciar a la antigüedad de todo eso vamos a estar platicando
1: con la secretaria en unos minutos más lo decías, estas firmas de nombramientos que significan las bases federales, prestaciones de ley, reconocimiento de la antigüedad que se genere con el ISTE y la mejora salarial van a ser entre el 4 y el 8 de septiembre. Se prevé que se atienda diariamente a 1.413 personas entre ayer lunes y el próximo jueves, como ya decíamos estas fechas, y el viernes, si de plano alguien por alguna razón no tuvo <risa> la posibilidad de llegar a firmar este nombramiento, bueno, el viernes es el día que todavía se está dando chance de atender a quien así lo requiera. Vamos a estar platicando con ella sobre este primer hospital también, cómo le fue ya el primer hospital que está funcionando aquí en la capital como IMSS Bienestar, porque justo después de la pandemia, hay que decirlo Luciana, todos los servicios de salud estaban pues eh, saturados, ¿no? Se atendió a muchísima más gente de la que estaba prevista, tanto el personal como literalmente las máquinas, uh -huh. las camas y demás. Entonces se trabajó específicamente en ciertos focos rojos como ya escuchábamos hace unos días y se eh, establecieron los primeros hospitales que podrían ser mis bienestar entonces nos dirá ya la secretaria, ¿cómo les fue con este arranque, digamos, oficial de federalización de este servicio?
3: Revisaremos también el tema del mantenimiento, que es parte de las reclamos que han estado haciendo el personal de la salud después de este uso intensivo, brutal, que se dio durante la pandemia. ¿Cómo estamos en materia de mantenimiento de los aparatos, sobre todo de los aparatos en nuestra capital? ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿O qué? Pues qué. Nos vamos ahora a revisar el tema también de las calles, de las marchas. Lo platicábamos hace unos minutos. La única marcha programada y de conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para este 5 de septiembre es por el Grupo de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Tiene programado marchar por la ciudadana educa por la ciudadana educación de nuestros hijos, así le pusieron a su manifestación, en rechazo al contenido de los libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública, continúa esta polémica en torno a los libros, a más de una semana, por cierto, de que niños y niñas hayan comenzado las clases.
1: Sí, un tema que seguimos de cerca en varios estados, digo, ya lo decíamos, al final no fueron todos los estados que advirtieron que podrían no entregar los libros de texto quienes cumplieron la sí. promesa, si hay un par peleándolo todavía en la Corte, pero el jefe de gobierno aquí en la capital, Martí Batres, nos había dicho que no era un tema que preocupara, digamos, de manera importante a las escuelas de la Ciudad de México, que aquí no había habido contratiempos, estuvo incluso presente uh -huh. el día del arranque del ciclo escolar, diciendo que sí se habían distribuido, y hay que decirlo, digo, estos eh, grupos, justo por la familia, asociación, federación, porque ha cambiado de nombres, uh -huh. históricamente, y hablo de muchísimos sexenios, han protestado contra el contenido de los libros de texto, no es algo de este sexenio, y específicamente por el tema de educación sexual, sí. lo cual a mí me parece pues una barbaridad no no nadie debería estar en contra de que nuestras hijas e hijos tengan herramientas que les cuiden no sin lugar a dudas había varios grupos protestando esto que
3: dices es importante hay un hay unos grupos particulares que están en contra de cualquier tipo de educación
1: sexual en los niños lo cual evidentemente nos preocupa al resto de la justo sociedad dicen esto deberíamos dejarlo a padres y madres pero esos padres y madres tienen digamos un prejuicio o un sesgo digamos de creencia que que creen que no les deberían dar educación sexual a los hijos. Hay que decirlo, las, México es el to, está en el top 5 de consumidores de pornografía, perdón que, que lo diga así de crudamente, del mundo. Si sus hijas e hijos no aprenden sobre sexualidad con profesionales de pedagogía, lo van a hacer con las peores prácticas del Internet, porque es algo inevitable. Pues. Y de embarazos adolescentes, o sea, lo cual implica una violación sexual, por, su, por cierto. Y hay que decirlo, las hijas y los hijos no son nuestra propiedad. Yo, papá, mamá, no puedo decidir si quiero que mi hija o mi hijo aprenda algo son, y lo has dicho mil veces en este espacio, yo también lo enfatizo mucho, sujetos propios de derecho. Uh -huh. Es decir, la educación integral es un derecho que tienen independientemente de lo que yo como papá o mamá crea. Por eso creo que este esta protesta específica del tema del contenido... Eh, sexual pues es una, digamos, legalmente fácil de tirar. En efecto, sí, eh, sin lugar a dudas. Ahora bien, también hay que decirlo que hay
3: otro tipo de protestas en torno a los libros de texto que causan controversia, si sí, la nueva escuela mexicana puede aplicarse en las escuelas públicas y maestros y maestras están, están preparados para el tema. Bueno, un asunto que sin duda seguiremos platicando, pero ahora sí, Luisa, tenemos que platicar del tema de la salud. Por un lado, la basificación hacia esta transición, hacia el IMSS bienestar Por otro lado, lo que está ocurriendo en materia de Salud en nuestra capital. Para eso recibimos con muchísimo gusto a Olivia López, Secretaria de Salud de la Ciudad de
1: México. Secretaria, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Luisa, Luciana. Saludos a ustedes y a
4: su auditorio.
1: Muchísimas gracias, Secretaria. Pues ya nos había adelantado que esta semana comenzaría formalmente la firma de nuevos contratos para el personal que labora actualmente, digamos, para el gobierno de la ciudad, para la Secretaría de Salud Local, que tiene las peores condiciones, pasa a este nuevo proyecto de salud federal con una mejora en muchos sentidos y estaban firmando contratos. A pesar de ello, hubo algunas manifestaciones. ¿Quiénes son estas personas que se están quejando y, y por qué? ¿Cómo les han atendido?
4: Bueno, es un grupo eh, reducido. Ya algunas personas eh, representantes de, de alguno de los grupos de Galeno pero mayoritariamente las personas acudieron a la convocatoria, trabajadores eventuales estuvimos eh, atendiéndolos durante todo el día, incluso la noche, eh, para que salieran ya con su nombramiento de base federal. Entonces esto es muy importante porque las personas todavía algunas acudieron con un poco de incertidumbre y salieron contentas porque evidentemente firmaron un nombramiento eh, de base federal. También otra cosa que es importante señalar es que es parte del proyecto del gobierno de México, pero también del gobierno local en el marco de fortalecer los servicios de salud, de atención médica y en cuatro áreas, infraestructura, eh, equipamiento y también lo que sería abasto y personal de salud. Y en esto de personal de salud es justamente donde se inscribe la, eh, la basificación de trabajadores eventuales. Son trabajadores que no tenían prestaciones o tenían mínimas prestaciones y que tenían que estar renovando sus contratos por lo que no tenían estabilidad en el empleo. Con esto van a tener mejora salarial, prestaciones de ley y también ya una estabilidad porque es una base definitiva.
3: Preguntarle, secretaria, particularmente por el tema de la antigüedad, de alguna manera cuando se hace la transición a IMSS Bienestar, me imagino que hay que renunciar al antiguo sistema, cómo opera en el sentido de la antigüedad, y preguntarle por estos cursos post que realizan enfermeras y enfermeros y que el personal de salud nos había, nos había bueno comunicado su inquietud al respecto porque decían que no se los estaban reconociendo y que eso obviamente iba a impactar en su salario y en las condiciones laborales.
4: Sí, en, en relación a la antigüedad, se reconoce la antigüedad generada en el ISTE, pero como señalo, son contratos, la mayoría precarios, que no tienen eh, prestaciones. En ese caso no cotizan antigüedad honorarios, nómina 8. Galeno Salud sí, pero Galeno Salud es un programa de 2019 a la fecha, entonces se les reconoce esa antigüedad de 5 años porque se ha cotizado al ISTE. En el otro caso, la antigüedad... Eh, con la vinculación a la institución, aunque hayan sido eh, contratos precarios que no generan antigüedad, pues se están considerando como prioridad en esta basificación. Esas personas que han trabajado durante muchos años y a quienes reconocemos, pues forman parte del primer bloque para ser basificados. Y en términos de los cursos postécnicos y de otras, de maestrías, por ejemplo, eh, lo que se solicita en el inss es que si es una enfermera especialista tiene que tener la cédula de especialidad o un médico especialista tiene que tener la cédula de médico especialista. Entonces hay una serie de cursos diplomados que sí forman parte de la actualización de las personas, pero en estricto sentido no son una especialización médica.
1: Secretaria, ¿qué hospitales, centros de salud o unidades ambulatorias ya se llaman esta semana IMS bienestar Y digamos que a las personas usuarias, ¿qué diferencia les hace? ¿Quién ya asistía a los centros de salud locales va a notar algún cambio? ¿Tiene que hacer algún trámite? No, no
4: tiene que hacer ningún trámite. Aquí lo que el compromiso eh, es que los servicios sigan funcionando y de lo que son eh, van a crecer todavía y se van a fortalecer. Entonces, las personas lo que deben notar es que hay más personal de salud, deben notar que está mejorando el abasto, que lo hemos venido mejorando desde el año pasado, cuando la doctora Sheinbaum era jefa de gobierno y estuvo monitoreando ella personalmente eh, que se mejorara el abasto. Y ahora continuamos en esta lógica de seguimiento puntual, semanal, con el jefe de gobierno, Marty Batres. Eh, para eh, que las personas tengan una atención como la que merecen, una atención digna, integral, eh, gratuita, que eso también es muy importante y de calidad. Entonces las personas no deben notar eh, ningún problema, uh -huh. van a notar que ya algunos estamos avanzando en la, el mantenimiento mayor y en la pintura, en la, lo que tiene que ver con la identidad eh, de ins bienestar. Ya tenemos 160, 58 centros de salud intervenidos que están en este proceso, 14 que ya concluyeron, ya tienen esta identidad y ya el mantenimiento mayor se llevó a cabo. Y eh, para completar, 160 en este el primer bloque de, eh, 200, de 230 centros de salud. Este.
3: Secretaria, déjeme virar tantito de tema, pero me parecía importante preguntarle por el tema del COVID en la Ciudad de México. Hemos visto ligeros repuntes en otros, en otros países, hemos visto también algunos repuntes aquí en nuestro país por esta nueva cepa de COVID-19. Eh, ¿Cómo se traduce esto en números? ¿Estamos viendo un repunte significativo?
4: Significativo no. Una cosa importante es que el COVID llegó para quedarse. Tenemos uh -huh. transmisión. Y estamos previendo que hacia eh, finales del año, como siempre en la temporada de influenza, verdad, en la temporada de los virus respiratorios, podamos tener un incremento. En este momento de transmisión, no tenemos eh, personas hospitalizadas, tenemos altas coberturas de vacunación, esto es importante. Y ya el gobierno de México eh, también señaló que vamos a vacunar simultáneamente influenza y vacuna anti Covid a partir de octubre. Estamos pendientes de los lineamientos, de la, de la dotación de vacuna, etcétera, cuando nos lo indique en la Secretaría de Salud del gobierno federal eh, para implementar pues, esta vacunación. Pero por lo pronto, sí si tenemos transmisión, ya las personas sabemos cómo cuidarnos y de todos modos en nuestros centros de salud seguimos haciendo pruebas gratuitas ya hay una demanda mucho menor, hacemos alrededor de, eh, de 300 pruebas eh, al día, uh -huh. no tiene punto de comparación con las 30.000 que llegamos a hacer en algún momento de, las, de los picos de COVID-19, sobre todo de muy alto contagio. Y también tenemos tratamiento en el caso de tener eh, comorbilidades, salí positivo, tratamiento con Paxlovid en los centros de salud, que está indicado, es un antiviral específico. Y seguimos monitoreando, por eso señalo que no tenemos eh, una situación de, de alarma, uh -huh. pero estamos vigilando todos los días.
1: Secretaria, tenemos 30 segundos antes del corte, justo preguntarle en qué centros de salud hay en este momento vacunas Abdala, porque me ha tocado por ahí algunos que tienen el letrero afuera, pero a la mera hora no hay. ¿Dónde checamos? ¿En cuáles sí?
4: Eh, pueden checar en la página de la Secretaría de Salud, eh, para más seguridad los que mantienen una dotación permanente son los centros de salud T3, son 117 los centros de salud eh, más grandes de la ciudad, entonces pueden, pueden checar en la página y también lo que es, si sí hay vacuna, pero habitualmente lo que sí, esperamos a que se junten 10 personas para aplicar mm. la vacuna.
1: Correcto, Oliva López. Pues muchísimas gracias, secretaria, otra vez por su tiempo. Si nos permite, mantenemos abierta la conversación. Con mucho gusto, buen día. La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
1: Ya estamos de vuelta en Qué Chilangos pasa. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Y Luciana, normalmente hablamos de Qué Chilangos pasa en el centro de la capital. Como que a veces. Eh, no, no volteamos las miras hacia muchas de las historias sucediendo en las alcaldías de esta capital y hoy queremos hablar de lo que pasa en el campo de la Ciudad de México porque hay mucho campo en la Ciudad de México y por ello agradecemos a Lorenzo Ibarra, quien es productor de maíz aquí en Tlalpan, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, señor Lorenzo? Muy buen día.
2: Buen día, muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando.
1: Lorenzo, usted es uno de los
3: 360 productores que trabajan aquí en la Ciudad de México, en el campo, en efecto. Cuéntenos un poco cómo es trabajar en el campo en una ciudad. Me imagino que hay muchas diferencias. Normalmente hablamos de la agricultura en otros estados, pero pocas veces lo hacemos aquí desde la capital.
2: Claro, este, tal parece que la gente pues, piensa que, que no hay campo aquí en la ciudad, ¿eh? pero, uh -huh. pero sí, si miran aquí al sur de la ciudad vemos muchos productores, no solamente de maíz, sino también de, de hortalizas, de, de avena, o sea es mucho la producción que se, se trabaja aquí, ¿eh? la verdad, y es muy hermoso ver los, los campos como producen, como este, pues sí saca uno de, de allí de la tierra el producto, ¿eh? es muy este, muy bonito eso.
1: Y es un aprendizaje que se va heredando. Entiendo que su padre fue también productor de maíz, e incluso su abuelo, incluso su abuelo.
2: Sí, mi, mi, desde mi abuelo. Yo, yo soy, por ejemplo, en la tercera generación que estoy sembrando y esperemos que mi hijo también siga con, con, con esta producción ¿eh? de, del campo, porque para nosotros es muy hermoso este trabajar. Ajá.
3: Lorenzo, ¿y a dónde va la, la, el maíz que usted produce? ¿Dónde van todas estas producciones que se hacen desde, desde la Ciudad de México? Es decir, ¿alimentan a los chilangos, a las chilangas, o se va hacia afuera?
2: No, mire, eh, aquí aquí hay mucha gente que, que transforma el maíz. Este, hay muchas mujeres que se dedican a hacer tortillas este, a mano, bueno, uh -huh. al cinco males, este, uh -huh. y, lo, y lo llevan a la ciudad. Allí este, mucha gente les compra por, por, por docena la, la, las tortillas y también la transformación del elote, ¿eh? ya sea que se hacen este, en esquites, en lotes, en pan de lote, este, muchas cosas que se pueden hacer, chileatole con el maíz. Uh -huh. Ahorita se nos viene la feria del elote, aquí en el en, en mes de septiembre del 13 al 17. Y, y, y van a poder ver varios derivados allí de, de los elotes, que se puede hacer con los elotes.
1: Don Lorenzo, sí. se habla, bueno, se hablaba, no sé si ya todavía, de que la Ciudad de México tenía buen clima. Pero preguntarle de qué depende, digamos, la siembra y la cosecha. Efectivamente, hay buen clima, hay buena tierra. ¿Cómo es para ustedes, digamos, todo el proceso con el maíz?
2: Claro, mire, aquí este, las tierras son temporales, este, sí, sí. Si no llueve, no, no hay cosecha, ¿no? Pero, pero gracias a Dios, pues en este año fue un poquito difícil porque se por los cambios climatóficos del clima, ahora sí que este, pues han cambiado mucho, ¿no? Y entonces este, hay veces que la lluvia se se, se, se va y no, no llueve, y eso sí afecta a, a nuestro campo. Pero cuando empieza a llover, la, la tierra agarra fuerza. Este, el maíz también agarra fuerza y, y no, todo esto, pues digo, pues es de bendición, ¿no? Porque, digo, tenemos que comer, que compartir con la gente, que dar, ¿verdad? ¿Lorenzo? Sí.
3: Ah, pensamos que lo habíamos perdido. Preguntarle también por los apoyos, si es que recibe alguno por parte de las autoridades. Decía que había sido un año complicado en materia climática, que eso en efecto había había impactado en sus cosechas. ¿Se recibe algún apoyo por parte del gobierno? Bueno, usted y todos los productores que están en nuestra capital.
2: Gracias a Dios, sí, sí, este, se recibe un apoyo aquí. Este, el gobierno se ha preocupado por, también por este, dar apoyos para que también este, pues, sigamos trabajando esa tierra, ¿verdad? Porque, porque sí, es difícil ya los tiempos, pero pero sí 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 ha habido ese apoyo y, y incluso cuando hay este también este sus pues cosas como pérdidas y eso pues también este sí nos apoya el gobierno la verdad sí sí nos ha apoyado en esta cuestión
1: ¿Con qué tipo de semillas trabajan los productores de la Ciudad de México, don Lorenzo? Y le pregunto porque, y, y en esta misma pregunta de los apoyos, de repente la competencia contra estas grandes transnacionales, contra la maquinaria muy pesada de otros estados, debe ser difícil. Ajá. ¿Con qué trabajan ustedes?
2: Mire, aquí, este bueno, sí, te, ya este pues ya todo va cambiando, ¿no? Aquí ya hay mucha maquinaria, pero todavía aquí en el pueblo pues, eh, se procura este, conservar las las semillas criollas que le decimos nosotros,
0: mm.
2: semillas criollas de, de, de aquí del pueblo, aquí mismo sacamos nuestras semillas, eh, compramos en veces de los pueblos también este compañeros de aquí, de junto, se compran las semillas y todo eso, y, y créanme que que aquí no se ha hecho... este pues no se ha sembrado o el gobierno no nos deja sembrar este otra semilla que sea transgénica o,
0: mm.
2: o, o otras cosas, ¿no? Este se ha conservado, en eso sí se ha conservado la cuestión de, de, del campo aquí, que es criollo, todo es criollito aquí.
3: Lorenzo. ¿Cuáles son los principales retos que encuentra en su labor siendo una agricultora aquí en, en la Ciudad de México? Y por otro lado, preguntarle cómo podemos hacer ciudadanos y ciudadanas para apoyar esta labor, para consumir un poco más local. ¿Dónde podemos conseguir los productos? ¿Cómo saber de dónde vienen?
2: Mire, este, pues le digo, aquí este, en Topilejo, pues este, uh -huh. digo que muchos de nuestros productores salen a a vender así en los, en los ...pregunten por el producto de topilejo solamente este, de esa forma nos pueden apoyar mucho porque son muchos los campesinos aquí y este y todo ese producto lo vendemos aquí en el en el pueblo más que nada y este y los que salen a vender a las ciudades pues en los mercados en todos esos van encontrar nuestros productos eh, 100%, algo peculiar que aquí se nos da, que el sabor de todas las cosas es único, la verdad, este es muy, muy, este, muy sabroso, sí. créanme lo que, este, que les va a gustar, eh, el producto de aquí de Topilejo
1: para cerrar, Lorenzo Ibarra, y agradeciéndole mucho su tiempo, preguntarle por algún platillo específicamente que nos recomiende. Ya nos decía, entre el 13 y 17 de septiembre se va a llevar a cabo esta Feria del Elote, la número 35 en San Miguel, Topilejo. ¿Qué platillo no podemos perdernos? ¿A dónde hay que ir?
2: Ah, no, pues los elotes cocidos, este, tostados. Yo pienso que el pan de elote es muy, muy sabroso, pastel de elote también pues ojalá prueben todo ¿eh? Lo ahí que va a estar acá. usted
1: en alguno sí, de los locales sí
2: o sea son muchos platillos pero que que realmente pues van en cuestión de, de sabor y gustos no pero todos son muy muy ricos
1: cómo encontramos su espacio en esta feria don Lorenzo
2: eh, está en el parque de maravillas este allí este en carretera federal 95 a Cuernavaca más o menos, no tengo bien el dato del kilómetro, pero es ser como el 36, más o menos, kilómetro 36. Y este y pues ahí va a estar, porque es un parque grande, donde tenemos estacionamiento, todo, y, y ahí se va a ver los enlonados, todo. Creo que, que se está organizando para que sea una fiesta pues, grande y bonita.
3: Pues ahí quedó la invitación, don Lorenzo Ibarra, productor de Maíz Central. Pan, muchísimas gracias por haber platicado con nosotras esta mañana.
2: Gracias a ustedes y por abrirme un espacio y para poder este, expresar también nuestros, nuestros pues sí, nuestras cosas, nuestros productos, nuestras cosas que tenemos ¿no? aquí en Tapilejo. Gracias.
3: Muchísimas gracias a usted. Entonces del 13 al 17 de septiembre la feria del elote la número 35 Allanza Miguel Topilejo. Es sí,
1: que es un tema, digo él lo decía de generación en generación, digamos de aprendizaje que se pasa de padres a hijos, decía él. Ojalá que mi hijo también le entre a este tema, pero es de defensa de nuestra identidad. Por ello lo que dice, no de aquí no hay transgénico, hay puro maíz criollo. Es, es tan importante, es nutritivo, es uno que respeta la tierra, los procesos, digamos, de sabiduría popular. Es un tema que de verdad, hasta de soberanía, si nos ponemos ¿no? en el gran panorama. no Y además en esta transmisión de generación en generación empiezan los nuevos retos, ¿no?
3: Con esta maquinaria nueva, la tecnología que se va implementando en las diferentes partes del país. Lo decía Lorenzo también hace unos minutos, como... Las nuevas máquinas generan nuevos retos y que, es un aprendizaje constante que se hace en el campo, además de creo que los, los sesgos o, o los puntos invisibles que tenemos todos, que tenemos todas, de no ver esta, esta agricultura que se hace desde nuestra capital periurbana, ¿no? En la periferia de, de la
1: urbanidad, ¿no? Bueno, yo sí me doy siempre la vuelta a la Feria del Mole y del nopal. <risa> <risa> pero bueno, estaría bien salir de las ferias justo y que como bien nos decía él, sea un hábito recurrente ir a comprar directamente a los productores y a las productoras, hay que sí, claro.
3: claro. Y, y estos proyectos ¿no? que se hacen también aquí en la capital de acercar a los productores hasta los lugares, digamos hasta todas las colonias. Vamos a seguir platicando de estos temas, ¿no? Ya lo decíamos cuando estábamos pensando en este espacio, hablábamos de esto también es ciudad, así que sí, sí, sí. esos espacios que hay que Cuidar visibilizar. Cuidar también. Cuidar.
1: Claro. Desde la redacción chilango.com. Ya lo decíamos, Luciana, ayer por la noche se hizo el encendido oficial de ese alumbrado decorativo por las fiestas patrias. ¿Alguna vez te has preguntado quién lo diseña? ¿Cómo se decide? ¿Quién se va a lograr? ahí sí, a la Nacional, ¿a quién van a poner en la entrada de 20 de noviembre? Hay todo un tema por ahí. Hay todo un tema, sin duda, y Edgar, segura, por cierto, desde
3: la redacción de chilango.com nos va a dar los detalles de este alumbrado, de estas fiestas patrias, que por cierto ya estamos listos y listas. Edgar, ¿cómo estás?
5: Hola Luciana, buen día Luisa. Eh, pues sí, eh, como, como bien comentan, ayer se encendió el alumbrado monumental que estará iluminando el Zócalo durante este mes de septiembre y pues les comento que se trata de una tradición que ya tiene más de 55 años, los alumbrados que... Nosotros vemos en el Zócalo cada año se colocaron por primera vez en 1967 uh -huh. y pues desde entonces los vemos eh, cada año en no solamente en las ciertas patrias sino también en, en el Día de Muertos, en el Día de la Revolución, eh, en Navidad también. Entonces pues detrás de esto hay un oficio bien interesante que es por un lado el de los 110 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios que cada año se dedican a colocar... Estos alumbrados en los edificios Pero particularmente El edificio, el, el oficio de Alberto González uh -huh. Quien es la persona que desde hace 27 años Se dedica al diseño De este alumbrado monumental Y algo bien interesante Es que pues esta persona No es propiamente un artista Aunque sus diseños nos parezcan muy Artísticos, él es en realidad Un arquitecto, uh -huh. eh, entonces Platicamos con Alberto y si les parece, vamos a escuchar lo que nos platicó. Primero que nada, sobre los diseños que nosotros vamos a, a ver en estas fiestas patrias. Si quieren, escuchamos. Adelante.
9: La idea es esta de, de transmitir a todo México lo que es el, el inicio de nuestro México, que es la época prehispánica. Entonces me ocurrió hacer el elemento de la transición que te comentaba, de lo prehispánico hasta la independencia. Yo este diseño lo vengo trabajando a partir del mes de enero, son más o menos unas 35 propuestas que yo, que, yo, este, que yo metí al gobierno y ya las autoridades, ya que son las que se encargan de definir, pero es un proceso largo de, de, de diseño: desde que hacen los bocetos, desde que hacen la presentación la mano alzada a color, desde que hacen ya la presentación este, en la computadora para poder mandarla a la Secretaría de Obras y ellos ya definen qué es lo que se va a poner.
1: Pues suena a que es una mezcla bastante particular. Yo no tengo memoria de otro momento en el que hayamos tenido justo al Templo Mayor y figuras también de la independencia al mismo tiempo, Edgar.
5: Sí, así es. Nos nos cuenta pues Alberto que justamente la idea es hacer pues este repaso histórico, esta línea del tiempo y esta transición eh, que va desde nuestro pasado prehispánico hasta la independencia. Eh, eso en cuanto a concepto de diseño, pero también eh, pues Alberto nos comentaba que hay aspectos técnicos pues muy interesantes y muy complicados que, que requiere esta esta iluminación, ¿no? Nosotros le preguntábamos a él justamente en qué porcentaje sus diseños eh, llevan creatividad, en qué porcentaje llevan eh, pues, la aplicación de las ciencias arquitectónicas y en qué parte llevan cálculo, porque él mm. pues además de, de la estética se debe asegurar pues de que los diseños eh, que son bastante pesados Pues sean soportados por los edificios Hay incluso eh, diseños que están eh, realmente colgando sobre la vía pública Entonces él tiene que hacer los cálculos Para asegurarse de, de que todo sea además de, de estético seguro Entonces le preguntamos en ese sentido ¿Cuál es el reto más complicado de, de hacer la iluminación del Zócalo? Y esto es lo que nos comentó
9: este Es el más difícil porque lleva mucha estructura lleva mucho cálculo de ingeniería mecánica y ingeniería civil entonces es un proceso más largo porque se pone en una avenida de la Boca Calle de 20 de Noviembre entonces la avenida es una avenida peatonal entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los cálculos con la instalación porque requiere de mucho de mucho esfuerzo dedicación y precaución sobre todo para que no vaya a ocurrir algún incidente sobre esa avenida yo creo que es el reto más más grande y más importante de lo que vamos a ver en alumbrado.
3: Bueno, interesante, sin duda, porque además no es el único punto, el Zócalo Capitalino, donde se está haciendo esta, estas iluminaciones, estos decorados, el ángel de la independencia, si, si no recuerdo mal, también tiene elementos prehispánicos, el cruce de reforma e uh -huh. insurgentes, Edgar.
2: Así
5: es, es correcto, en ese caso él se refería a la al monolito del calendario azteca que está sobre 20 uh -huh. de noviembre, pero sí es correcto. Eh, eh, hay otros, eh, además del Zócalo, hay otros puntos como los que mencionas, el ángel de la independencia, el cruce de reforma e insurgentes, y pues les comento que eh, en total para realizar este diseño pues, se utilizaron 22 mil focos LED, 22 kilómetros de manguera luminosa, 23 kilómetros de escarcha, 5 toneladas de varilla, 3 toneladas de lambrón, ...y 10 kilómetros de cables de alimentación, entonces realmente lo que estamos viendo en el Zócalo no nada más es una obra de arte... ...sino también es una pues proeza arquitectónica que pues podremos disfrutar eh, todas las noches de septiembre.
1: Oye Edgar, para cerrar, me encanta que le preguntaste, así como en el cine, cuál es el mejor asiento para ver la película... ...cuál es el mejor punto del Zócalo para observar toda su obra, la cronología, digamos el sentido que tú ya nos narras, ¿dónde es...? Si voy al Zócalo, ¿cuál es el mero punto?
5: Claro, él nos comentaba que si nosotros eh, acudimos a ver la iluminación, el mejor punto para verlo es de, dentro de la plancha del Zócalo, nos colocamos de frente al monolito del de, de calendario Azteca y de ahí él nos recomienda que vayamos viendo las, las iluminaciones en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Nos uh -huh. dice que todo lleva una secuencia, que es precisamente esta línea del tiempo, esta transición, desde la época prehispánica hasta los héroes de la independencia que ya vemos en los edificios del otro lado donde está el centro joyero y la calle de mercadería
3: bueno, ahora sí que así le haremos y como dice chilango.com foto pa'l face y para Instagram <risa> Edgar, como
1: siempre muchísimas gracias
5: Gracias, buen día. Muy buen día.
1: Métenos ahí en sus redes sí. y sube sus selfie. Y más con este recorrido, como nos dice Edgar, Segura, estaría bonito que nos lo compartan. Me encantaría. ¿En qué redes sociales te encontramos a ti, Luisa? En arroba Luigi Cantú, Luciana,
3: y a ti. Arroba Luciana Buener, Y por supuesto, arroba Qué chilangos pasa en todas las redes sociales, a excepción de Twitter. Ahí estamos en arroba chilangocom y también arroba Radio
1: Chilango. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Empezamos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que quiere hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para, así si lo dijo, avanzar activamente en las negociaciones de un acuerdo de armas entre las dos naciones. De acuerdo con el periódico The New York Times, se especula que esta reunión podría llevarse a cabo este mismo mes, en septiembre. El gobierno de Biden ha desclasificado información de inteligencia sobre lo que dicen es apoyo que Rusia recibe en un esfuerzo por convencer a los países de pues, no ponerse de este lado en el enfrentamiento con Ucrania. En efecto,
3: nos vamos también hasta Argentina. Sigue, sigue la crisis en ese país. Por un lado, la crisis económica. Por otro lado, la crisis política y social. Sabemos que Serán las elecciones generales el 22 de octubre, después de estas elecciones PASO, como se la llaman, elecciones primarias que causaron revuelo, que fueron sorpresa en ese país. Ayer hubo descontento, manifestaciones, enojo porque la candidata vicepresidenta de la, del Partido Ultraderecha de la Libertad de Avanza, Victoria Villarruel, justamente el partido que dio la sorpresa en estas últimas elecciones primarias, realizó un homenaje para reivindicar la dictadura militar y honrar a los genocidas en un acto en el Congreso Argentino, hay que decirlo, un congreso que está conformado mayoritariamente por eh, partidos de derecha, esto obviamente eh, fue polémica en la sociedad argentina y hay que decirlo, estos actos negacionistas no son la primera vez que se realizan. Ha habido muchas entrevistas con la, la candidata a la vicepresidenta y justamente con el candidato a presidenta Javier Milei, en el cual se pone de alguna manera en duda los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar argentina, un tema que no cierra esa herida en... en en Argentina y que por supuesto causa revuelo y causa de indignación en, sobre todo en las organizaciones sociales que llevan años, años luchando para recuperar, por ejemplo, a los nietos y nietas de personas desaparecidas.
1: Y terrible porque lo hemos hablado en este espacio, mientras que en algunos países como Chile se tarde, pero se empiezan a llevar procesos de justicia no justo en contra de militares. Hay quienes ahora reivindican ese actuar, entonces... Sí, y eso es muy preocupante, porque justo en Argentina se han llevado juicios, o sea, son de
3: los juicios más importantes que se han realizado en el continente en relación con este tipo de procesos. Entonces, que lleguen ahora nuevamente esta corriente de políticos a, a poner en duda lo que ocurrió durante la década de los 70 es... Bueno, enoja, preocupa y le vamos a seguir la pista.
6: La, la mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
1: En otro corte de lo que sucede en estos momentos, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció los eventos de los festejos patrios que habrá en el Zócalo el próximo 15 de septiembre. De 7 a 10 de la noche se presentarán en concierto los semilleros creativos, que son 800 niñas, niños y jóvenes artistas de todo el país. Entre 10 y 11 el grupo Frontera y después de, eh, de esto será la ceremonia de El Grito.
0: Hacele güero, ¿qué va a llevar?
3: Bueno, 8 de la mañana, 50 minutos, momento de recibir a nuestra compañera y amiga Fernanda Guzmán, que nos tiene información importante. Fer, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por recibirme. Y les cuento, si observaron el cielo el día de ayer,
10: probablemente notaron algo fuera de lo cotidiano. Sí. Y es que se formó un solar. que en otras palabras es como una especie de arco iris alrededor del sol en forma de anillo. Yo pensé que ya se estaba acabando la humanidad. <risa> tuve, tuve esa esperanza por un momento. Exacto, exacto, esto sorprendió a varios capitalinos y personas del Valle de México. Ah, y también fue visible en parte de Morelos. Rompió un poco la cotidianidad de muchos quienes tomaron fotografías y llenaron con esto las redes sociales. Pero, ¿qué es y cómo se forma un halo solar? De acuerdo con la NASA, este fenómeno se debe a cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la troposfera que es esta capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de nuestro planeta a unos 10 o 15 kilómetros de altitud. Al pasar la luz por estos cristales se descompone y el ojo humano puede visualizarlo en los colores del arco iris una vez que, que, que pues lo estamos observando.. ¿no? Científicos de la, UNAM, de la UNAM señalaron que estos halos solares se producen en el momento en que existe una combinación entre temperaturas altas y la humedad de una determinada zona. Y esto es lo que provoca la formación de estos cristales que son también o sea otra forma de decirlo es, son pequeños cubos de hielo flotando. Mm -hmm. Eh, incluso este fenómeno es incluso más recurrente que los arcoiris, aunque probablemente nosotras no lo sintamos así en nuestra vida cotidiana. Y de acuerdo con el Instituto de Ciencias de la atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, los científicos explican que un halo solar como este antecede a llegada de tormentas. Y bueno, efectivamente, el día de ayer <risa> nos cayeron varias tormentas a lo largo de la ciudad. Eh, este fenómeno no solo provoca admiración en la gente, también puede provocar miedo, especialmente en la Ciudad de México, y es que cabe mencionar que hay una creencia sobre la relación entre un halo solar y un sismo o desastre natural que viene, no. y, y esta costumbre, bueno, esta creencia viene desde hace años, debido a que se registró que después de ver un halo como este, hubo un temblor en algún momento, y bueno, esa relación ya nunca se separó, ¿no? esperemos que no suceda así, ya septiembre, no, no vamos a traer la mala suerte.
1: Ahí eh, lo dices bien, casualidad, no causalidad, es que este exacto. mes de verdad, que híjole, vivir en la ciudad es verdaderamente de aplaudirse. Claro, y bueno, cabe, o sea, cabe
10: decir que los científicos no han podido comprobar que este fenómeno sea un aviso de ningún posible movimiento telúrico. Eh, y bueno, esto es un recordatorio de que a veces tenemos que detenernos un momentito y ver qué podría aparecer en el cielo el día de hoy que nos pueda sorprender. Sin embargo, si nos encontramos de nuevo con un halo solar, debemos tener presente que puede ser un poco dañino para nuestros ojos y la recomendación es que lo podamos ver a través de gafas de sol, etcétera, para no lastimarnos.
3: Pues muy bien, información importante. Ayer sí, era tendencia en redes sociales, veíamos todas las imágenes de este halo solar que... Que nos llamó la atención a todos y a todas. Fer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com
3: Bueno, estamos llegando al final de este espacio informativo, pero antes de revisar lo que está ocurriendo en materia deportiva, la Federación Española de Fútbol pidió pues, unas disculpas por la conducta inapropiada, y estoy citando textualmente, de Luis Rubiales, suspendido de la presidencia de la institución por este beso forzado, no consentido, que le dio a la jugadora Jenny Hermoso. Hicieron un comunicado, lo publicaron este martes y la federación dijo que considera imprescindible solicitar las más sinceras disculpas al conjunto de fútbol mundial de las instituciones, a la FIFA, a la UEFA, a la FN, de los y las futbolistas, especialmente las jugadoras de la selección, por el comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante institucional durante la final final. Sigue ese tema ahí, todavía no hay una resolución definitiva, es un tema del que hemos estado platicando, que le hemos estado
1: dando seguimiento. Aunque okay, ahí sí, el, ¿te acordabas de esta conferencia en la que decía Rubeles, no voy a dimitir, no voy a sí. dimitir, no voy a dimitir cinco veces? Es como, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en esa conferencia estaba el entrenador Jorge Vilda aplaudiendo ahí en primera fila, fue sí. muy polémico, ahora sí lo corrieron. Se especulaba sobre si se iba a quedar o no este entrenador, sobre todo porque es el segundo entrenador del que hay quejas, el anterior de la selección mm -hmm. española también tuvo el mismo destino, bueno... Jorge Vilda ya fue también destituido, esa es digamos, también una actualización del caso que, como dice, seguimos de cerca.
3: Bueno, y con esto llegamos al final. Luisa Cantú, queridos, queridas, chilangos, chilangos, gracias por habernos acompañado en estas dos horas. Excelente martes, hasta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! Eh? ¡Viene!